0: ¿Cómo están ustedes? Yo soy Laura Solorzano Silva y esto es Productividad Saludable. Un espacio para aprender a disfrutar de este viaje llamado vida. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como productividad-saludable. Y aquí, semana a semana, entregaré pequeñas cápsulas para que conversemos sobre qué es ser productivo o productiva sin perder la cabeza. Comencemos. Hace unos días me di cuenta de que este podcast, si bien uno de mis primeros objetivos era entregar herramientas para ser más productivo, la verdad es que, no sé si ustedes saben, yo estudié filosofía. Eh, Soy licenciada en filosofía y no puedo evitar estar en una constante reflexión sobre la sociedad, ¿no? Así que eh, ha girado como un poco hacia ese lado el podcast. No me disgusta, creo que a ustedes tampoco, pero de todas maneras he decidido como reestructurarlo, ¿no? por lo que voy a tener una primera parte de reflexión y, cuando sea necesario, una segunda parte con una herramienta que va a ser un poquitito más corto ese ese pedacito, y así va a ser. Entonces, en esta misma onda de reflexionar y pensar, mi amiga Andrea Suels, a quien le agradezco porque siempre estamos pendientes la una de la otra de lo que estamos haciendo, me envió un artículo de un colega filósofo, surcoreano, porque Corea del Sur se toma el planeta en serio y están en todos los ámbitos, que se llama, y perdón por la pronunciación, Bayung Chul Han. Eh, estoy eh, leyendo literalmente su nombre, no sé si se pronuncia así porque no hablo coreano. Y este hombre se ha encargado de analizar y tratar de entender esta sociedad actual en la que estamos viviendo, ¿no? Eh, no solamente esta sociedad hoy en pandemia, prepandemia, pospandemia, digo, en pandemia o, o ahora como con los efectos que estamos viendo, sino también entender un poco la sociedad prepandémica, ¿no? Y esto viene de una crítica que hace la a su sociedad, que es una sociedad, como ya sabemos, si ustedes han visto el juego del calamar o si vieron Parásitos o, o si han leído un poco más allá del K-pop, la Sociedad de Corea del Sur es uno de los países que tiene más, una tasa de suicidio más alto, eh, hay una exigencia laboral muy grande y creo que tiene una cosa que ver con las sociedades, y perdón por el término, pero sí sí tiene mucho que ver con, el, con, como con un capitalismo exacerbado. ¿no? Esto yo nunca lo sentí en Venezuela, por ejemplo, y, y sí lo siento en Chile, como una necesidad de competir, como una necesidad ridícula de llenar líneas en LinkedIn, de ser, de, de que el trabajo defina tu vida, de dejar de lado las cosas que valen la pena por el trabajo. Y como contaba en el episodio pasado, eh, el trabajo siempre vuelve, siempre vuelve, o, o porque conseguiste otro trabajo o porque encontraste la forma de ganarte la vida. Pero ahora quiero que hablemos de un tema que ha sido, eh, que ha marcado la pandemia, evidentemente, y son las videoconferencias. Partamos porque yo creo que las reuniones en exceso son malas. Creo que hay muchos, me- hay muchas reuniones que pudieron haber sido ni siquiera un mail, un mensaje de Slack o un mensaje de WhatsApp. Cierto. Pero además pasó algo durante la pandemia que yo lo noté, con- lo he comentado varias veces. A mí no me pasó en mi trabajo, por suerte, pero sí sé que le pasó a mucha gente, que es que tenían demasiadas reuniones en el día. Demasiadas reuniones, en muchas de ellas los obligaban a tener las cámaras encendidas, Eh, antes de que existiera la opción del blur, bueno, tú estabas metiendo a todo el mundo en tu casa porque en el momento que tú tienes una una cámara que está grabando o que está eh, reproduciendo tu casa, eh, hay una violación a la privacidad, ¿no? Por un lado. Pero, por otro lado, mientras yo estoy grabando este episodio, yo no me estoy viendo la cara. Mientras yo estoy en una reunión presencial, yo no me estoy viendo la cara, ni me estoy mirando, ni estoy viendo mis gestos. Y cuando me veo en un espejo, probablemente me vea de una forma distorsionada, pero me voy a ver. Cuando me hago una selfie, por ejemplo, no es mi caso, porque no, no suelo repetir mucho las fotos, pero cuando una persona se hace un selfie, una selfie, o cuando les piden que pinten un cuadro, no reconocen esa, ese reflejo que están viendo en la pantalla, ¿no? Por eso mucha gente tiende a hacerse más de un selfie porque no están de acuerdo con esa imagen que les muestra la pantalla porque todos tenemos una imagen un poco distorsionada de nosotros ahora imagínense estar ocho horas de tu trabajo mirándote siempre y constantemente en una pantallita de una llamada por zoom que probablemente la estás haciendo con un internet no muy rápido con una cámara de mala calidad con una pésima iluminación a eso este filósofo eh, surcoreano que se llama Byung Chung Han dice, lo voy a citar textualmente en un artículo que aparece en la tercera, un diario chileno, un artículo que se llama Cansancio, eh, Depresión y Video Narcisismo, según eh, que son algunos de los efectos de la pandemia. Cito. El video narcisismo tiene unos efectos secundarios absurdos. Ha provocado un auge de operaciones estéticas. Ver en la pantalla una imagen distorsionada o borrosa hace que las personas empiecen a dudar de su propio aspecto. Cuando la pantalla tiene buena definición, percibimos de pronto arrugas, caída progresiva del cabello, manchas cutáneas, bolsas lacrimales u otras alteraciones cutáneas poco estéticas. El espejo digital hace que la gente caiga en una dismorfia, es decir, que preste una atención exagerada a posibles defectos en su aspecto corporal. Y con esto, amigos, amigas, amigues, lo que yo les quiero decir es que estoy en contra de que obliguen a las personas a encender las cámaras, por múltiples razones, pero una de las razones es esta. Cuando tenemos la cámara prendida, Digamos, tiene que ser opcional, ¿no? Y yo creo siempre en la opcionabilidad, en la libertad. Si usted quiere prender su cámara, prenda su cámara y sea feliz con su cámara prendida. Pero jefes, no obliguen a sus trabajadores a prender la cámara porque están del otro lado de la pantalla, los están escuchando. Y si crees que no te están escuchando es porque tal vez esa reunión no es útil, ¿no? O, de nuevo, había gente en serio a la que les obligaban a trabajar desde la casa y tener una videollamada constante para ver que estaban efectivamente trabajando o les revisaban el computador, encuentro que eso es una forma de esclavitud eh, y de violación de derechos de privacidad increíble y tiene mucho que ver con, con el hipercapitalismo y con gente loca la verdad, no sé si eso tiene que ver con el capitalismo sino más bien con gente loca que necesita ir a terapia pero el punto acá es que Yo sí creo que una de las cosas que más nos afecta a nivel estético es estarnos viendo constantemente en esa camarita chiquitita con mala iluminación. Así que mi invitación hoy es, si no están obligados a prender las cámaras en sus reuniones, no la prendan si no quieren. Y si están obligados, pues negocienlo con los jefes. Porque no está bien, no está bien. Ahora vámonos a los consejos. En este minuto suena una alarma en la calle de un carro y ya se acaba de callar. Espero que no me haya arruinado el episodio porque no lo voy a volver a grabar. Pero mi consejo de de esta semana son las listas. De hecho, cuando este episodio salga ya van a encontrar una publicación en mi Instagram sobre las listas. Y las listas salvan vidas. Las listas de checklist. Si ustedes están haciendo un evento... De eso voy a hablar en la próxima semana, pero si ustedes están organizando un evento, por ejemplo, hagan listas de todas las cosas que deberían hacer y luego las las clasifican y las van tachando de la lista. Si ustedes no saben a qué lugar pedir siempre comida, hagan una lista de los lugares que quisieran comer, de los lugares que son más rápidos, de los lugares que son saludables, de los lugares que están cerca, los cuales pueden pedir y pasar a buscar y así caminan, Si no saben qué comprar en el supermercado, tengan una lista siempre, no una lista escrita, tengan una lista en el celular, hay aplicaciones para eso, tengan una lista en el celular que les permita ir agregando esas cosas que se van acabando, entonces cuando entras al supermercado sales solo con lo que necesitas, siempre y cuando no vayas con hambre al supermercado, eso es mala idea. Hagan listas de posibles regalos para la Navidad, por ejemplo. Entonces cuando llegue la Navidad no van a estar corriendo desesperados sin saber qué regalarle a la cuñada o al cuñado porque no no tienen idea. Hagan listas para regalos de los amigos. Hagan listas para las tareas que tienen que hacer en el día. Priorícenlas también. Yo hago listas para todo, tengo listas de cosas que me gustaría comprar, lugares a los cuales quisiera viajar, libros que quiero leer, libros que tengo, libros que no tengo. Entonces, eh, mi consejo del día de hoy es ese, hagan listas. Y vamos cerrando. Así que si, bueno, si este episodio les gustó, estoy muy contenta porque... eh, Bam, bam. son muchos episodios y me sigue emocionando cada vez que grabo así que muchas gracias por estar a, a pudra, perdón muchas gracias por llegar hasta aquí si les gustó, compártanlo en redes sociales, por favor etiquétenme en Instagram como productividad-saludable en Twitter como lausolórzano inscríbanse en el newsletter que ya salió el primero de este mes, el próximo sale el mes que viene y uno de los temas el tema que voy a tomar es voy a tratar es el trabajo, ¿no? ¿Cómo se están dando las jornadas laborales? ¿Qué está pasando con una cosa que se llama la gran renuncia en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con una protesta en China por la jornada laboral? ¿Qué está pasando en en muchas empresas grandes con el tema de volver presencial full time? Así que inscríbanse, el link está en mi video de Twitter, cuando se van al perfil, hay un linkcito ahí, ustedes hacen clic y ahí van a encontrar un link que tiene muchos links, que los lleva tanto a el podcast como a el newsletter así que muchas muchas gracias y yo soy Laura Salorzano Silva y esto fue Productividad Saludable, muchas gracias